0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véraud, bonjour Fabien. Et bonjour Sandra Creuset. Tête. Sandra Creuset, tête. On y reviendra en deuxième partie. Vous êtes la première femme élue maire du Coteau dès le premier tour en 2020 pour votre première candidature. Beaucoup de sujets abordés avec vous, locaux, nationaux, personnels aussi, car on a envie de mieux vous connaître. L'actualité au Coteau, c'est la sécurité cette extension de la convention de vidéosurveillance avec la ville d'Orwan pour permettre la vidéo verbalisation, Ça intervient un an après l'installation des 25 caméras de vidéosurveillance dans votre commune. C'est la suite logique
1: Tout à fait, Fabien. C'est la suite logique de cet aspect, cet axe sécurité publique. Alors, euh, c'est un engagement de campagne hein, que l'on avait pris avec l'équipe d'axer une de nos politiques sécuritaires avec la vidéoprotection, la vidéo verbalisation. Donc, c'est tout à fait la suite logique euh, de ce qui se passe dans ce type de politique-là, à savoir qu'au niveau du coteau, nous avons des places de livraison, nous avons des banques. Nous avons, à un moment donné aussi, euh, eu des difficultés à faire comprendre aux automobilistes qu'il ne fallait pas se garer sur les places de livraison et les convoyeurs de fonds sont montés aussi un petit peu au créneau parce qu'ils sont très très agacés de ne pas pouvoir effectuer leur livraison au niveau des banques. Donc c'est le deuxième axe complètement logique effectivement de cette politique sécurité.
0: Vous avez aussi noué des relations étroites avec la police nationale pour organiser des contrôles routiers réguliers en journée mais aussi la nuit. On parle beaucoup de sécurité actuellement notamment dans les grandes métropoles. On pense par exemple au fait de délinquance à la Guillotière près d'ici à Lyon mais aussi dans le centre-ville de Nantes dans toutes les grandes capitales régionales. Là, on n'est pas sur un dispositif surdimensionné pour une petite commune comme le Coteau de 7000 habitants.
1: Non, alors là on est dans un dispositif justement qui est complètement cohérent par rapport à l'échelle de notre ville. C'est-à-dire qu'on a 7059 habitants, on a 25 caméras, on a créé une police de proximité avec trois policiers municipaux plus un ASVP, et l'enjeu de toute cette politique-là, et cet aspect sécurité, c'est de permettre la proximité et le lien, et de rassurer aussi parfois la population. C'est-à-dire que la police n'est pas forcément dans le côté de la répression, n'est pas forcément non plus dans le côté de l'action, vous parlez de les guillotières, vous parlez d'incidents à Lyon et autres hein, villes, que nous ne connaissons pas du tout au coteau. Effectivement, parce que c'est beaucoup plus paisible et c'est beaucoup plus tranquille. Néanmoins, il y a des aspects du quotidien, et à travers la sécurité routière, euh, qu'il nous faut, à un moment donné, réguler et sur lesquels il faut se préoccuper. C'est ce qu'on a souhaité faire en partenariat avec la police nationale où, avec la brigade motorisée, nous effectuons des contrôles en nocturne, également en journée en nocturne.
0: Comment lutter contre la, la délinquance autrement que par la répression Que fait la ville du Coteau pour... Euh prévenir les phénomènes de violence qu'on a vus, par exemple, dans la ville d'Orwan de ces derniers mois
1: Quand vous me parlez de la prévention de la délinquance, nous, on a la chance au couteau d'avoir un tissu associatif et des jeunes euh, qui s'investissent beaucoup dans les vies de quartier. On a un quartier, hein, nous, au couteau, c'est le quartier des Étines. On a une chance énorme, c'est d'avoir des jeunes, issus même de ce quartier, qui ont créé une association, qui sont venus s'installer au couteau, c'est les collègues du futsal. Ces jeunes-là ont pris euh, sous leur aile beaucoup de jeunes du quartier et ont réussi à leur faire... Admettre l'idée aussi qu'il fallait prendre soin de la chose publique, des équipements, de plein de choses. La délinquance, c'est pas tant notre problème au coteau. On a, effectivement, comme d'autres endroits, surtout des soucis de trafic. Donc on est plutôt là-dessus, d'où aussi les sorties de la police municipale le soir, en partenariat avec la police nationale. Mais c'est pas tant d'indélinquance. Moi, je peux pas dire que je suis un maire ou au Coteau, j'ai des soucis de délinquance. J'ai des rappels à l'ordre, j'en ai fait, des rappels à la loi, il m'est arrivé d'en faire. C'est de la dégradation. Euh... C'est
0: de l'incivilité.
1: C'est de l'incivilité, mais je peux pas vous dire qu'au Coteau, j'ai de l'indélinquance. Je vous mentirais parce que c'est pas vrai.
2: En quoi il était important de, de revoir l'entrée de ville côté Pont-de-la-Loire, côté Rouen
1: alors, ce projet-là de l'entrée de ville correspond, pareil, hein, au niveau du programme électoral, on s'est engagé à embellir les entrées de ville. On en a quand même des stratégiques, à savoir ce côté de la nationale 7, vous connaissez toutes et tous la station Ozo. On a des gens qui sont merveilleux, des groupes de potes qui se sont fédérés, qui ont repris la station et qui nous l'embellissent. C'est une entrée de ville. On a celle du 8 mai, où à terme, effectivement, à ce niveau-là, les étines, ça va se métamorphoser peu à peu. Donc, il nous en reste une autre, c'est celle de l'entrée Pont-Loire, où cette entrée de ville-là, c'est une mocheté. Mais je, enfin on, se, on se dit les choses, hein, oui. comme je pense, c'est une mocheté, alors que c'est une entrée de ville principale et stratégique pour le coteau. Donc nous, on va l'embellir. Il y a des aspects sécurité voir, voirie qui étaient... Voilà, il fallait absolument gérer au niveau sécurité, mais on va embellir également cette entrée de ville. Cet endroit-là, quand vous avez le fleuve Loire et ce lien entre les deux villes qui est pratiqué par plus de 20 000 véhicules jour, vous pouvez pas... Le laisser de côté, c'est pas possible.
0: Faisons un point sur la grêle. Le 22 juin dernier, le coteau était frappé très durement par un épisode de grêle. On en est où aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est au début d'une pause de constat financier des dommages subis. En ce qui concerne le, su, le dommage subi par la ville, pour la ville, on en est à plus de 3 millions, un petit peu moins, mais parce que je n'ai pas tous les chiffrages de, de, de frais de dommages subis. C'est énorme. Maintenant, Avec des bâtiments qui sont définitivement ah bah démolis. Euh, seront définitivement démolis euh, d'ici quelques temps. Alors, je n'ai pas l'horizon, un, un an ou deux. Mais néanmoins, le constat est clair, hein, la vétusté étant telle, qu'on ne va jamais remettre de l'argent public sur des bâtiments, parce qu'à un moment donné, on ne fait pas du neuf avec du vieux. On en est là, hein, tout simplement. Mais le chiffrage était est énorme.
2: Est-ce que cet épisode, qui finalement a duré une demi-heure Peut-être peut, peut, même peut, vous, un
1: peu moins, Peut-être même un peu
2: moins. Peut vous amener, à, vous amener à reporter ou à différer certains investissements, certains programmes que vous aviez prévus
1: Peut-être. Aujourd'hui, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je vous dis peut-être pourquoi. Parce que euh, tant que je n'ai pas... Entre les mains, le constat réel de l'expert et de la négociation qu'on a engagée avec lui Tant que je n'ai pas les enveloppes des subventions qui me sont allouées, et là, je remercie sincèrement mes collègues des collectivités, à savoir les présidents tant du département de la Loire que de la région Verne-Rhône-Alpes, et également de l'État, parce que madame la préfète s'est engagée à travers les dispositifs à nous aider un maximum, je ne pourrai pas dire si je reporte. Aujourd'hui, je ne change rien à ma feuille de route. J'avance. Vous allez voir, à partir de l'année prochaine, d'ailleurs, les projets commencent à émerger, tant au niveau sportif, qu'associatif, qu'au niveau de la ville, la voirie. Parce qu'on avance. Aujourd'hui, on a le budget pour pouvoir avancer. Néanmoins, on a été obligé de stopper certaines choses.
2: Justement, niveau sportif, vous aviez promis euh, durant votre campagne de revoir euh, les infrastructures sportives, euh, notamment avec la construction d'un terrain de football synthétique. Je crois qu'il avait été d'abord envisagé aux Zétines, maintenant on est plutôt sur le site de Béco. Est-ce que vous pensez que ce projet verra bien le jour durant ce mandat
1: ben, Ce projet, il est en cours, en fait. On, on fait cette phase 1 Béco, et dans cette phase 1 Béco est institué et inscrit le complexe euh, au niveau uniquement football, les tribunes et le synthétique. Alors, sur ce que vous me disiez tout à l'heure, la première euh, idée, c'était effectivement de mettre le synthétique aux étines. C'était l'idée du président euh, du club de foot qui m'avait sollicité à ce niveau-là. Après tous les audits qu'il y a eu avec l'ensemble des corporations, qu'elles soient de l'éducation nationale, qu'elles soient associatives, qu'elles soient sportives, peu importe, il en a été décidé effectivement autrement, c'est-à-dire d'investir Béco, pour plein de raisons. Écologique, tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, une chose est sûre, c'est que le ça a été tranché vis-à-vis -vis des élus pour éviter aussi. Il n'y a pas que le foot qui pratique ces équipements-là. Et on n'avait pas forcément la majorité sur l'endroit, à la base, de prime abord, recherché. Bon, donc on, on s'est rabattu sur Beco et ce qu'on a proposé de faire, c'est de réinvestir totalement ce site Beco y faire le terrain d'honneur synthétique. Et les tribunes.
2: Autre sujet costellois et d'actualité, au niveau des économies d'énergie, comptez-vous comme d'autres communes, d'autres collectivités, prendre des mesures pour les mois à venir Qu'en sera-t-il notamment des décorations de Noël
1: Alors, par rapport à, à ce que l'on a souhaité faire au niveau des maires de, de Rouen-Agglomération, notamment des quatre villes plus importantes, d'une même voie, on passe à l'extinction de l'éclairage public. Sur des horaires, minuit, 5h30, 1h le week-end, 5h30. Les économies d'énergie, l'éclairage public, j'y souscris totalement. J'avais moi-même demandé, d'ailleurs, depuis février, à savoir si on pouvait pas faire comme nos collègues des petites communes, euh, éclairer. Parce que l'hiver, l'indélinquance, et, et les chiffres sont là, hein, euh, elle est, elle est moins, moins intense. Après, en ce qui est euh, des économies, j'ai moi-même demandé en, en mairie du coteau à baisser les chauffages. Alors, je ne demande pas du tout, par contre, à les éteindre. C'est-à-dire que je passe pas du coq à l'âne. Moi, j'ai mis, j'ai demandé à ce qu'il y ait 20 degrés partout. C'est ma manière de penser. J'ai demandé, à ce que dans les gymnases des équipements sportifs, il y ait 17 degrés Et qu'on ait quand même un meilleur contrôle, effectivement, de ce qui se passe au niveau des radiateurs. Après, euh, je ne suis pas dans le dans le trop. J'estime, effectivement, par contre, qu'il faut faire un effort. Restez
0: avec nous dans un instant en contenu d'évoquer l'actualité avec la maire du Coteau, Sandra Creusetet. On va notamment parler de la droite locale, départementale et même nationale. Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. On est de retour avec notre invitée du mois, Sandra Creuset-Tête. Vous êtes maire depuis plus de deux ans maintenant.
2: On a l'impression que vous avez très, très rapidement endossé le, le costume. Est-ce que la fonction correspond à ce que vous supposiez avant d'être élue
1: Alors, j'ai très, très rapidement endossé le costume.
2: C'est l'impression que ça donne.
1: C'est l'impression que ça donne. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord <rire> avec cette expression, Pierre-Olivier. C'est-à-dire que je suis élue, j'aime ce que je fais et je savais que je voulais être maire. Et quand on connaît ce milieu-là... Je suis pas sûre qu'il faille cette expression-là. À l'inverse, dites peut-être que certains sont mères et n'ont pas su endosser le costume, alors. Ils ne sont pas là. <rire> bon, C'est pour ça, ça que je vous sera, pose la ça question. Ça sera peut-être une autre discussion. Ouais. Alors, en tout cas, j'ai pris à cœur très vite et avec l'ensemble de mon équipe d'être en action. Moi, j'ai pas vendu du rêve. Ils ont voulu du changement, les Costellois, et ils m'ont fait confiance pour cela. Ils connaissent mon caractère, ils connaissent mon âge. Ils savaient que ça allait bousculer un peu. Même si certains disent que ça bouscule beaucoup.
2: Vous avez une opposition, vous en avez même deux. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir souvent, au début de votre mandat, rejeté la responsabilité de certains problèmes rencontrés sur les équipes municipales précédentes Est-ce que vous comprenez que ça puisse passer pour une manière de se défausser
1: Alors, Pierre-Olivier, <rire> j'ai deux oppositions. Après, j'ai connu pire en opposition. Hein. J'étais conseiller régional, donc je pense qu'en termes d'opposition, il y, y, y a plus lourd que ce que j'ai face, euh, face à moi. Et je respecte, en tout cas, euh, l'engagement que certains parmi ces oppositions ont. Parce que j'ai des élus d'opposition qui sont très investis et qui tiennent à cœur leur rôle d'élu. Maintenant, de se défausser, absolument pas. Par contre, de dire, et jusqu'à la fin du mandat, et peut-être même après, qu'il y a eu des maires avant moi qui n'ont pas fait le boulot, je le revendique. Parce que quand vous arrivez que vous avez mis dehors une équipe qui, depuis 30 ans, gérait, et que vous, aujourd'hui, je parle de moi, récupérez leurs dossiers, pas traités, des années 60, des dossiers des années 80, des difficultés de gestion dans certains dossiers... C'est le cas du foyer résidence. Là, vous vous posez des questions. Donc non seulement je, le mal, je vais le marteler, je le redirai encore, il faut juste assumer. Ils ont été là avant moi. Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'écouter la vérité. Hein.
2: Et justement, est-ce que c'est ce que vous trouvez le plus difficile dans l'exercice de vos fonctions, de, de devoir assumer cet héritage ou...
1: Ah non, 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 le plus dur dans la fonction de maire, c'est d'être l'objet de critiques permanentes de celles et ceux qui vous donnent des leçons, mais qui ne mettent pas le quart de votre énergie et qui ne donnent pas 10% d'engagement dans la collectivité, dans la société.
0: Sandra Creuset-Tête, vous m'avez corrigé tout à l'heure sur votre patronyme. Donc c'était que... fait
1: exprès alors, c'était... Euh... Exactement,
0: parce que vous avez accolé à votre patronyme, celui de votre époux, Jean-Pierre Tête. Euh, Jean-Pierre Tête, c'est l'ancien maire de Feur, vice-président de la région en charge de l'agriculture, désormais député de la sixième circonscription de la Loire. Pas Trop difficile de concilier vos emplois du temps quand on est deux élus de terrain, d'autant plus maintenant qu'ils se partagent entre son territoire et le Palais Bourbon à Paris.
1: Pierre-Olivier, tout à l'heure, me parlait des maires. S'il y en a un pour lequel je l'ai le plus grand des respects, la plus grande des admirations, c'est justement mon mari, qui a été maire. Et quand vous avez ces modèles-là de personnes investies, de personnes engagées et qui ont le sens de l'engagement, je peux vous dire que les maires avant moi du coteau n'arrivaient pas à la cheville de monsieur Tête. Maintenant, nos emplois du temps, euh, de comment on gère notre vie privée et, et tout ça, on arrive à le conjuguer. On, on savait, je veux dire, Jean-Pierre et moi, effectivement, nous sommes un couple d'élus politiques, on, on le savait. Ça, ça fait partie de, du deal, ça fait partie de notre vie, et, et, et notre vie de famille est faite comme ça. Après, on sait, je vous rassure, prendre des temps pour nous, en famille... Ça, c'est des choses qu'on sait bien faire et d'ailleurs qu'on a appris à faire.
0: Jean-Pierre Tête est président de la Fédération des Républicains de la Loire. Vous avez quitté le parti en 2019 lors de la démission de Laurent vauquier dont vous étiez à l'époque membre de l'équipe de la majorité régionale, sans rentrer dans votre intimité. Jean-Pierre Tête, est-ce qu'il essaie de vous ramener chez les LR où on n'aborde pas le sujet, chez oh, les Creuset-Tête
1: oh, non, non, mais alors vous savez, on aborde tous les sujets dans notre famille et, et Jean-Pierre, il a son engagement et son investissement politique. J'ai le bien. Moi, j'ai toujours exprimé, lorsque je suis partie des Républicains, que je n'avais pas du tout apprécié de la part de certains du parti de dégager quelqu'un et de le jeter en pâture pour avoir perdu une élection. Je trouve ça abject. Moi, j'aime beaucoup Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est un ami. On a des liens euh, très proches, Jean-Pierre, Laurent et moi. Mais de prendre quelqu'un comme ça et de le jeter comme un mouchoir, comme un malpropre pour une perte d'élection, moi, je ne le tolère pas. Après, Jean-Pierre, c'est le patron des Républicains de la Loire, vous le dites très bien et... Il fait très bien son travail de me ramener dans les Républicains. C'est très bien, je ne reprendrai pas ma carte. Parce que le problème, c'est qu'ils me disent tous, c'est que tu es ingérable. Donc, je suis même pas sûr qu'ils veuillent de moi. Mais ça se gère très bien. Non. Et je ferai le boulot pour le renvoquer sur le territoire.
0: Alors, sans rentrer encore dans votre intimité, j'imagine qu'il doit aussi vous arriver d'évoquer l'affaire Perdrio, le chantage à la sexe gay visant à Article qui secoue la mairie de Saint-Etienne. Il doit démissionner de son mandat de maire et de présidente Saint-Étienne métropole, Gaël Perdrio
1: Alors, sans rentrer dans le fond de l'affaire. Moi, je laisse la justice faire son travail. Par contre, je peux me permettre de m'exprimer sur une chose. C'est la fonction qu'on incarne et ce qu'on nous confie entre les mains lorsqu'on le, lorsqu nous fait confiance et qu'on nous élimère ou président d'agglomération de métropole. La confiance, je pense qu'elle est rompue. J'ai une équipe autour de moi, 29. J'ai une majorité, 24. Vous imaginez, quand vous arrivez plus à vous parler, quand on ne vous fait plus confiance... Ben c'est ingérable. Et dans le respect de ce suffrage-là qu'on vous a confié, je pense, ma position, effectivement, est qu'il démissionne de ces mandats.
0: Parlons d'un autre ténor de la droite départementale, Yves Nicolin. C'est vrai que c'est lui qui vous avait encouragé à, à vous engager en, en politique. Votre premier mandat, c'était en 2014, à seulement 28 ans, la mairie de Saint-Vincent de Boussé.
1: Alors j'étais adjointe effectivement de Jean-Luc Renaud à Saint-Vincent, et, et il m'avait effectivement euh, fait la proposition de partir au niveau des départementales. Et Yves Nicolin, alors vous voulez qu'on parle d'Yves, on va en parler. C'est peut-être d'ailleurs même la première fois, j'espère qu'il va nous écouter, parce qu'il dit que je ne parle pas assez de lui, avec beaucoup d'humour, je vous le dis. Euh, Yves, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps dans le cadre de ma fonction hospitalière, et là je remercie aussi, euh, même si on a des différences, mais il faut bien croire qu'il a repris contact avec moi et il a voulu qu'on discute, euh, c'est mon ex-collègue Yannick Siblin. Il m'avait sollicité à l'époque, enfin il m'avait demandé d'aller voir mon député, parce que je créais à l'époque un service à l'hôpital de Rouen, et il me manquait les décrets d'application. Et il m'avait invité à aller voir le député de l'époque en me disant bah, « tu verras, c'est celui qui pourra t'aider à mettre en place l'activité tutélaire au niveau du centre hospitalier ». Et depuis ce jour-là, effectivement, Yves-Nicolin... J'ai eu des contacts avec lui. Et un jour, il m'a fait comprendre qu'effectivement, j'étais certainement faite pour faire de la politique. Mais, alors, mais ça, moi, dans un contexte où j'étais bien plus jeune, où je démarrais mon activité professionnelle, et puis j'en étais pas là. Et Jean-Luc Rénaud, en 2014, est venu me trouver. À l'époque, je vivais à Saint-Vincent. Et il m'a demandé d'être adjointe sur sa liste. Et je ne savais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que ça me demande Donc, j'ai appelé Yves-Nicolin. Et il m'a dit... Vas-y. Et ça, ça m'avait marqué à ce moment-là. Et effectivement, c'est Yves-Nicolin qui, après, petit à petit, euh, voilà, a, a, a été dans les conseils. Pas forcément dans les conseils, parce que c'est peut-être pas forcément qu quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Mais, mais c'est le premier, peut-être, à m'avoir mis, effectivement, le pied à l'étrier. Après, j'ai fait mes choix. Après, j'écoute tout. Mais je peux vous dire qu'Yves et moi, on sait très bien se parler, on sait très bien se disputer, on sait très bien s'engueuler, mais on se dit les choses.
2: Euh, au niveau de l'agglomération, est-ce que vous êtes euh, satisfaite Est-ce que vous trouvez que l'institution le, le, fonctionne bien Les opposants disent que c'est plutôt une chambre d'enregistrement. Est-ce que vous trouvez que Rouen l'agglomération est suffisamment ouverte au débat
1: On a tous voté pour Yves Nicolin à la tête de la présidence de l'agglomération. Il connaît très bien l'institution et il fait son job. Il a pris des décisions en accord avec ses vice-présidents par rapport à certains dossiers. Après, je ne sais pas comment fonctionnent d'autres élus avec Yves Nicolin, mais c'est-à-dire que lui et moi, on s'appelle régulièrement. Après, c'est aussi le job des oppositions de ne jamais être d'accord. Moi, arrive dans votre vie. Après, euh, j'ai quand même ouï dire qu'à l'époque où Yves était lui-même dans l'opposition, semble-t-il, ils agissaient pareil, voire pire. Donc je pense que c'est tout simplement le job des oppositions que de dire ça. Euh, néanmoins, je peux vous dire qu'il y a une solidarité au, au niveau de l'exécutif euh, autour du président où on parle des sujets. Il y a les conférences de territoire aujourd'hui où on investit même les élus, euh, Voilà, pas forcément l'exécutif, hein, ça va jusqu'aux conseillers municipaux. Euh, il prend du temps quand même euh, pour discuter avec les gens. Je pense qu'il s'est davantage ouvert que ce que j'ai écouté ou compris de ce qu'on disait de lui.
0: Non, totalement rien à voir. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez 4000 amis sur Facebook. C'est presque deux fois plus que le nombre de followers de la page de la ville du Coteau. C'est quoi ce délire avec le vélo Tous les jours, je vous vois en selfie euh, sur un vélo. Vous oh préparez le tour de France
1: Et on dit que les politiques mentent. C'est terrible alors que les journalistes sont pires. Tous <rire> les jours à vélo. Mais Fabien, vous croyez que j'ai le temps de faire du vélo tous les jours
0: En tout cas, vous avez l'air d'être une pratiquante assez Mais je
1: fais du vélo. Avec une vos d'ailleurs. Une fois élus, par semaine. Exactement. J'ai instauré avec mon équipe, les, depuis le mois d'avril, les mardis matins, on va faire du vélo. Et on fait le tour du canton. Vous ne
0: vous contentez pas du coteau Il faut dire que c'est la plus petite commune du Rouennais en, en superficie.
1: Ah bah non, mais parce que quand vous partez à vélo, Fabien, si vous faites du vélo, en une de bien, c'est que vous êtes trop fort. Quand vous faites du vélo route, fatalement, vous partez, vous faites de la distance. Donc vous partez pour trois heures. Ça prend du temps. C'est la quoi, raison pour laquelle le... c'est le mardi matin. Du
0: team building euh, caché pour euh, souder les élus
1: Alors, mais je vais vous dire, j'ai une manière certainement de faire de la politique qui peut être euh, des notes, j'en sais rien, ou peut-être atypique ou bizarre. Néanmoins, j'en fais différemment. Je crée du lien. Moi, j'ai une équipe.
0: Quand vous faites du vélo, vous faites de la politique
1: Non, dans ma manière de faire de la politique aussi, parce que j'y viens, j'y viens. Je rencontre énormément de monde à vélo. Je me rends compte d'énormément de choses.
0: Donc, c'est un moyen d'aller au contact de la Exactement. population. Exactement. Merci Sandra Creusetet d'avoir été notre invitée.
1: Merci, messieurs.
0: Merci pierre olivier Véro. Merci beaucoup. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouennais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur ActiveRadio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le-pays.fr. L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com